0: Parastapa tapa järjestellä kaikki asiat tietokoneessa on laittaa nollat ensin ja ykköset sen perään. Senhän nyt tietää lapsikin, mutta mitenkäs siitä eteenpäin, siihen vastaa tällä kertaa vikasietotila. Studiossa ovat maailman parhaat podcastajat nimittäin kuulokin äh, kuulokeviikiniltä näyttävä Panu Räty. Hei kaikille. Sekä polygonisoituneeseen paitaan pukeutunut Kari Haakana.
1: Sanon hei, tässä soituneen
0: Hei. Itse olen niin enemmänkin semmoinen pyöryläinen ja minun nimeni on Olli sulopuisto. Ja tosiaankin tällä kertaa me haastattelemme tohtori Bertta Sokuraa, joka on tutkinut sitä, että miten opetetaan tietokonetaitojen käyttöä. Ja se on semmoinen aihe, josta me on monta kertaa vääntyy, että se ei ole itsestään selvää. Ja siihen liittyen puhumme siitä miksi niin tyylissä aivan suoraan itse asiassa. Mikä on oikea ja paras ja ainoa sopiva tapa järjestää tietokoneensa? tiedot. Koska mä veikkaan, jos te näkisitte nyt Kari Haakanan ilmeen,
2: <tos>
0: <tos> niin te voisitte veikata, että, että, että täällä studiossa on kaksi varsin järjestelmällistä ihmistä ja yksi tämmöinen ihan hilliten sottapytty. Kari, jos sun pitäisi verrata, niin kumpi on sulla enemmän sekaisin, sun tietokoneen työpöytä vai sun fyysinen työpöytä?
1: No aivan sattumalta juuri tänään olen siivonnut työpöytääni, koska, koska meillä on yleensä sisällä iso muuttorumba oudoin asia oli saunavasta, joka oli jotenkin silleen pakattu. Mä muistan, mä sain sen kaksi vuotta sitten jotenkin kesälahjaksi joltain firmalta. Ja olin, että okei, tämmöinen oli. Mutta sen lisäksi mä löysin kahdet alkkarit. Ne oli vielä pakkauksessa. No niin, selvä. oli pakkauksessa, mutta se oli vanhentunut vuonna
0: 2014. Voidaanko puhua siitä, että mitä tietokoneen on tietokoneen työpöydällä No Onko suurin su- piirtein on sama asia. <tos> miten sä pystyt elämään itsesi kanssa tällä tavalla? Oikein hyvin. Sitten siis, siis miten sä... päivittäin. Miten sä löydät tietokoneelta ne asiat, joita sä tarvit? No ensinnäkin se,
1: mitä mä tarvin, on aika aika niin kuin vähäistä. Siis Suurin osa mun duunista tapahtuu selaimella. Mä en itse asiassa tarvitse kauhean usein edes toimistotyöohjelmia, siis mm. Wordia tai Excelia, koska me käytetään nykyään duunissa Googlen selaimessa
0: pyörivää toimisto-ohjelmaa. Mutta onhan siinäkin nyt vähintään niin kuin kansiot, että siinä voi organisoida tiedostoja kansioita. Kyllä mä oon
1: kuullut ihmisten, jotka organisoivat tiedostoja kansioita, mutta I don't really. No, Sä et organisoi ihan... siis yhtään mitään. Vaan... Ei, ne on kaikki siellä Google Drivein juuressa. No se. Oikeesti. <laughs> ja sitten mä löydän ne sillä haulla. Tuo aivan Mä,
0: <laughs> mä sanattomaksi, koska mulla esimerkiksi on, ja, ja mä, mä tiedän, että tämä kuulostaa niinku ihan samalla tavalla typerältä nyt luultavasti sun korviin, kun se äskeinen mulle. Mutta siis mulla on esimerkiksi mun työtiedostot, siis käytännössä valtaosin niinku tekstidokumentteja ja sit jotain PDF ja sellaista taustakomaa. Mm. Mä olen järjestänyt ne ensinkin Hakemisto puuhun vuosittain, eli mulla on niin 2016, 2015, 2014, että mä voin siirtää tavallaan vanhat jutut aina pois mm. tieltä häiritsemästä. Sitten mulla on sen sisällä niin toimeksiantajittain, koska käytännössä mä työskentelen mitä ikinä, kolmelle viiva lehdelle. Mulla on niin jokaiselle toimeksiantajalle siellä vuosihakemiston sisällä oma hakemisto, ja mä kieltäen niin sanomasta kansia, koska ne on jumalauta hakemistoja siellä <tos> uniksissa, eli mun mäkillä. Sitten mä nimeän sen sisällä vielä tiedostat useimmiten silleen, että ne alkaa päivämäärällä. Just sen takia, että sitten kun sitä selailee tiedostohallinnalla, niin se niin ei näytä aakkostettuna, koska se on tavallaan aika sattumanvarana. Enkä mä nyt muista, niin kuin, että jos se, siinä olisi joku jutun otsikko, niin se jutun otsikkohan voi olla mitä tahansa. Sitten ne on niin luokkaa, että 2016 08 juttu striimaamisesta Mutta
1: Eikö tuosta ole aivan järjetön määrä vaivaa? Sun täytyy niin miettiä niitä ja, ja sitten sit kuitenkin sä joudut todennäköisesti sillä volyymilla, kun sä teet duunia, niin, niin tekemään hakuja sinne. Että sä kuitenkaan löydät niitä ikään kuin sitä tiedostorakennetta selaamalla. Tai sitten sun täytyy pitää niin jotenkin anaalinatsina niin huolta siitä rakenteesta, että se olisi koherentti. Ja siihen menee hirvittävä niin, määrä energiaa
2: ja aikaa. Kun sen tekee, niin mulla on hyvin samantyyppinen mun järjestelmä. Apua, anaalinatsit ja.
1: ovat piirittäneet minulle.
2: Ja tota, se, eihän se tarvitse sitä, se suurin vaiva on siinä, kun se, se järjestelmä niin suunnittelee. Ja sitten sen on siinä arjessa käyttöön, niin se muuttuu automaatioksi. Joo, se on hyvin helppoa.
1: Ja mä oon tehnyt tänne, mä tässä mutta se on täysin automaattista. Mun ei tarvitse miettiä mitään hakemistorakennetta, vaan ne on siellä juuressa – ja sitten mä haen sen dokumentin, jota mä kulunkin tarvitsen. No,
2: mulla, on, mulla on tähän niinku pieni poikkeus tuosta Ollin säännöstä, joka muuten on musta niinku aivan jumalainen, koska –
0: Tuleeko meillä tässä joku niinku katolinen ja protestanttinen nyt koulukuntaero? Jussi Latvala
2: Tämä tällainen pieni tämän Joo. tyyppinen. Eli koska mä käytän pääsääntöisesti – oikeastaan käytännössä kaikkien kirjoittamisen tekemiseen niin kuin tekstimuotoisia tiedostoja, ja mä käytän eniten työkalunani niin – sekä viimein että Org Mode-nimistä niin järjestelmää, jossa Apua. tavallaan…
0: Kuulijat mä, voivat ottaa bingo esiin tässä vaiheessa
2: kautta. <laughs> mä, mä kerron tämän, tämän ajatuksen. Tota, jos ajatellaan vaikkapa nyt jotain lehtijuttuja tai podcast-asioita tai sen tyyppisiä, ne on kaikki aina per yksi faili, siis kaikki. Eli tota, koska Org Moodissa voidaan tehdä sillä tavalla, että sä niin kuin otat siihen – tai siihen bufferiin niin pelkästään rajat sen tietyn, esimerkiksi tietyn tekstin pätkän, joka on pelkästään mitä sä saat siihen, että sä purotat kaiken muun pois. Eli kaikki tavallaan on siinä yhdessä samassa failissa, jos mä otan vain erilaisia kappaleita käsiteltäväksi. Hmm. Ja taas mä sitten tavallaan vapautan sen failin, jolla on kaikki siinä pitkässä failissa, ja mä voin tehdä siihen samaan failiin hakuja. Eli siinä, kun yhdistyy tavallaan toi niin kuin Karin vapaa hakeminen ja... <laughs>
0: Tämä, mä tiedän, että mä sanon aika usein, että teidän pitäisi, nähdä, teidän pitäisi nähdä, mutta teidän pitäisi nähdä karin silmiä, munien mm. laajentuminen ja koko ja pupilit samalla supistuu. <laughs> niin jäämät sounaa ulos täällä ihan täysin.
2: Siis... Mutta mut sillä, että mulla on niinku perä tämmöinen niinku pääprojekti, joku podcastit tai jutut, tai niinku tämän tyyppistä, niin niitä on, on aina yksi faili vaan.
0: Ja onko se idea nimenomaan siinä, että siitä on sit helpompi hakea, koska ne on tavallaan ryhmitelty ja jollain tavalla yhteen? Kyllä,
2: siellä on niinku sen sisällä on sitten asiakkaat ja projektit ja näin päin pois. Mm. Eli jos mä teen vaikka lehtitekstiä, niin mulla on siellä niinku tuolla, tekstiversiot, outlinit, lähteet, taustamatskut. Kaikki siinä samassa tekstifailissa.
1: Mä haluaisin nyt esittää semmoisen analogian, että, että toi on niinku epätoivoinen pyrkimys hallita elämää ja kun sä et pysty sitä mitenkään muuten hallitsemaan, on niin sä oot luonut tämmöisen – niin kuin fasistisen häkin, jossa sä <laughs> niinku niitä faileja hallitset, koska mitään muutahan sä et pysty hallitsemaan. Sä et vaan pysty niinku myöntämään tätä asiaa itse mä, mä myönnän, se,
2: myönnän se, ilman muuta sen, että elämä on täysin hallitsematuuta sinänsä, mutta tuo, tuo pieni – alue, jota voin hallita elämässäni tietokoneen ruudulla. Sehän on jotenkin niin kuin mahtavaa. Ja se, se on yksinkertaistanut tuo järjestelmä, tavallaan kun kaikki on yhdessä failissa,
0: niin se on niin yksinkertaista löytää siitä kaikki asiat. Siis vastatakseni Karin aiempaan kysymykseen sitä, että pitääkö mun ikinä hakea mitään, niin pitää. Nyt, koska mä en ole tarkistanut lähdeviitettä, niin mä väitän pokkana, että tämä on Jacob Nielsenin esittämä ajatus siitä, että ihmiset vois jakaa suunnilleen kahteen ryhmään. on semmoiset navigoijat ja hakijat, ja se puhuu silloin niin ensisijaisesti kai web designista, mutta niin voisi ehkä just ajatella, että et sä nyt tunnut menevän tässä ryhmään hakijat ja me Panun kanssa ollaan enemmän niin kuin navigoijat. Meillä on joku semmoinen hierarkkinen käsitys ehkä siitä, miten ne asiat on organisoitu. On, Joo, on.
1: Ja, ja siis mä, mä tunnistan tuon, koska mä käytin tätä metodia silloin vielä, kun tein töitä paikallisesti asennettavilla ohjelmilla, koska silloin niin kuin oikeastaan Ainut, ainut keino niin kuin pysyä jotenkin järjissä oli nimenomaan käyttää jonkinlaista – takemistorakennetta, josta en tiedä, se löytyi. Me, sitten kun tuli mun niin Drive – DriveDocs-työkalu, niin, niin se tavallaan menetti merkityksensä vähän samalla tavalla kuin – mä käytin jossakin vaiheessa ohjelmia kautta palveluita verkkosivujen, bookmarkkien hallintaan mm. – mutta enhän
0: mä nykyään bookmarkkaa mitään, koska,
1: koska mä haen kaikkea aina, aina niin
0: Google. Mutta mun mielestä silloin sillä analifasistisellakin järjestämisellä on hyötyjä koska mä oon tallentanut ikään kuin metatietoa siihen tiedostonimeen. Niin kuin mä näen heti, että mm. minkä julkaisijan missä lehdessä se on ollut, koska siinä on se hakemisto. Sitten mä näen niin sitä päivämäärästä suunnilleen, että milloin se on julkaistu. Mikä niin kuin helpottaa asiaa, että ne ehkä tallentuu sinne muutenkin sinne fileen, mutta nämä on ihan semmoisia niin käytännön asioita, että musta tuntuu, että on helpompaa, kun ne on heti siinä näkyvillä. Ja timestampit voi mennä solmuun, varsinkin kun siirtelee tiedostoja backupa ja muuta. Että se on niin kuin, kyllä se hakukin on, on mahdollinen, mutta tota se haku on... Haku on niin toissijainen. Mä... Mm. Niissä ei yleensä tarvitse, ei tarvitse lähteä niin käyttämään sitä hakua, mm. koska ne on jo olemassa. Mut
1: miksi, miksi, miksi se näyttäytyy teille tarvitsemisena? Siis mä, mä luulen, että tässä on joku niin persoonaero oikeasti, koska se ei mulle ole – niinku... vaan sanoa,
2: että me ollaan Olin kanssa anaalisia.
1: No mä taisin sanoa sen itse asiassa, mutta se ei näyttäydy mulle ö, ikään kuin ylimääräisenä vaivana tai tarpeena, vaan se on niin luontainen tapa toimia – tuommoisen työkalun kanssa, että se hahmottuu nimenomaan
0: haun kautta, eikä, eikä niin tiedostorakenteiden kautta. No, no siis, niin, mä tiedän, että siitä, että, siitä on puhuttu varmaan niin kohta 20 vuotta, että kipi tiedostot kuolee, tai niin tiedostojen hallitseminen käsin kuolee, ja varsinkin tietysti just ajoissa, niin Androidin myötä mm. siitä tuli etenkin iOS. Se oli niin iso juttu, kun se koko homma on piilotettu pääosin käyttäjältä. Mutta no, viimeksi tänään taisin järjestellä niin itse juuri tämän podcastin tiedostaa esimerkiksi. Ollaan tekemässä monta jaksoa niitä tiedostoja käsittelee useampi kuin yksi ihminen. Siinä on monta vaihetta, niin kuin vaikka, että leikkausversio, toinen leikkausversio, muuta. Niin ellei siinä käytä semmoista jonkin sortin hierarkiaa, joka käytännössä sitten näkyy nimenomaan hakemistorakenteena ja minä niin siinä tippuu ihan tosi nopeasti Niin kuin, että mulla on jo muutaman kerran, sen takia mä nimesin tänään silleen tarkasti uudelleen, koska mä rupesin miettimään, että onko me nauhoitettu se ja se osio, ja onko se ja se osio ja, 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 tota, editoitu. Ja sitten se löytyy jostain just silleen, että kari Yritäpä sinne niin arvailla, että mikä hemmetti tämä on, jos mä en ole kirjoittanut siihen tiedostonimeen käytännössä mukaan niitä Joo, asioita.
1: Ja, ja siis ihan varmasti tämä esimerkiksi tämä mun, mun tapa toimia ei olisi mahdollinen tuommoisessa työssä, mutta se on niin kuin mahdollinen siinä työssä, mitä mä teen. Ja mä en näe, että se tiedostorakenteiden kanssa pelaaminen toisi siihen itse asiassa minkäänlaista lisäarvoa tai helpottaisi esimerkiksi mun työtön. Mutta siinäkin niinku auttaa se, että koska mä voin hakea suoraan jotakin fraasia, jonka mä tiedän, että on esimerkiksi tässä tekstitiedostossa tai, tai lukujono, niin, niin ei sillä nimeämiselläkään enää ole sille niinku, niinku merkitystä. Ja tuo hyvä pointti, minkä sä sanot, oli tuosta iOS-stä. Si, sehän on siis, ei, ei sellaista tiedostorakennetta ole, että pelaa niinku iPadilla tai, tai iPhoneissa niinku tiedostoilla,
0: vaan, vaan niillä tähän on sukua sille, että kuinka tulee järjestää levyhylly. Ja muun muassa kerran eh, ruotsalaisen vaihto-oppilaan kanssa, joka oli tullut tekemään fysiikan väitöskirjaa, niin hänen kanssaan keskustelimme siitä, että mikä on oikea tapa. Koska minusta se oli, niin kuin, että aakkosjärjestyksessä bändeittää levyyttäen. Se oli sitä, että aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen levyn ilmestymisvuoden mukaan. Niin mä en tiedä, että niin olen ollut niin jumissa fyysisessä maailmassa, tavallaan tuonne samat toimintatavat myös tietokoneelle.
1: Mun mielestä koko tuo tuommoinen rakennehomma on fyysisen maailman jäljittelyä. Siis että, että se on niinku, että täytyy järjestää, koska muuten on kaos. Niin, mutta ne, voi käyttää molempia sama, päällekkäin. Niin, ja
2: samalla tavalla se toimii se sun, sun omat työpöytä jossa on niitä alushousuja ja muita, kuin tää sun järjestelmä tietokoneella, että nämä on yhtä sekaisin molemmat.
1: No joo, tavallaan, mutta tuossa on kyllä mun mielestä selkeimmin, selviki, teidän tapa- tapauksessa selviki, se selviki, on vaikea pitää
2: niinku hakuja siihen työpöytään, että. Halus, ei itse asiassa ei ole, ole ei, 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 ei koska ei ole. Eikö,
1: eikö toi mene nimenomaan niin, siis muistele nyt jotain semmoista kyökki näkemystä, että ihmiset hahmottaa
0: Joo, kyllä, läjiä kyllä, jotenkin. kyllä. J- kyllä juuri, no, juuri noin ja on. Ja mullahan on siis oma, oma kirjahylly, ei tällä työhuoneella, mutta tuossa himassa, niin hän on siis selkämysten mukaan värijärjestetty. <laughs> Mikä? <laughs> Okei, okay, mä myönnän, siis mä, mä oon tehnyt semmoisen myönnytyksen, että myös mun DVD-hylly, DVD-blu-ray-hylly on äh, selkämyksen väriin mukaan järjestetty. mutta etenkin niissä blu-rayissa, ne on tietenkin tilastoitu tietokantaohjelmaan, ja mä on erikseen, lisä- erikseen lisännyt sinne kentän, jossa oh, lukee niin... selkämyksen väri. <laughs> <laughs> on niin ka- kai se on jollain niin kuin väri, <laughs> on ka- jollakin nii niin kuin pantone-koodilla merkitty sinne. Tätä, olin siis vaan sanomassa aikaisemmin, ennen kuin harhauduttiin tässä sitä Spotifysta. Et se on jännä, kun, kun siis jo, että MP3 pystyi järjestelemään About, niin kuin halusin, iTunesissa onnistu samaan tai niin MP3 soittimessa – Spotifyssa joutuu tekemään niin inhottavia semmoisia tota, kompromisseja. Mä jossain vaiheessa vaikka kopioin kaikki mun cd hyllyssä olevat levyt, siis 400 tai 500 asiaa. Katoin, että jos ne löytyy Spotifysta ja koko sinne listaksi. Mutta tota, siinä ei esimerkiksi ole semmoista järjestelyesinettä kuin albumi. Siinä on niin vaan raidat. Sitten mm, piti no, tehdä semmoinen hak, no, hak, no. haksi, että käytin niin tavallaan albumin ensimmäistä raitaa korvikkeena sille. Että et ne on niin kansioittain siis semi-alkostettu ja sitten voi klikata sitä ykkösraitaa, jolloin pääsee siihen koko albumiin. Mut niinku, nyt on myös pakko myöntää, että enpä muista, milloin olisin viimeksi niinku käyttänyt tätä Spotifyhen siirrettyä alkostettua cd hyllyä En käytännössä ikinä.
1: Mm.
0: Spotifyssa mä käytän itse asiassa, no siinä mä oon muodostanut, se on niinku semmoinen perversi hybridi, mulla on kuukausittaiset soittolistat, koska niinku helposti voi löytyä silleen sadasta viiteensataa uutta biisiä kuukaudessa. Niin jossain vaiheessa mulla oli silleen uutta musaa lista, mutta kun se olla tuhansia biisejä, niin se on täysin käyttökelvoton. Et nyt tämä on niinku tietty muistin apuväline, että että tota, kun mä perustan joka kuukausi uuden soittolista e, itemin sinne, niin voi no, niinku katsoa. Ajatus. Joo, joo, mä suosittelen siis lämpimästi, että jos, jos kaivaa paljon uutta musaa, niin joku, tämm... siis joku tämmöinen metodi on pakko olla, koska mä en ymmärrä miten muuten niin jostain, kun on tuhansia tai tuhansia asioita, siis se ongelma siihen pelkkään hakuun tukeutumisessa on se, että sä menetät selailtavuuden, siis se on tavallaan se, mikä siinä menee. On niin kuin joku minkä jälkeen ei voi vaan silleen katsoa ja jotenkin hahmottaa, että mitä siellä on. Sehän se on se trade-off, mikä siinä tulee.
1: Niin, mutta sitten niin kuin Spotifyn tyyppiset ja Netflixin tyyppiset, joissa se pointti tietyssä mielessä on se, että tämä on kaikki. Siis täällä on se pointti, joka meille annetaan, että täällä on kaikki tai täällä on niin kuin ainakin merkittävä osa yhteistä kulttuuriperimästä, mitä kutsumme audiopismia. No, tiedätte, mitä tarkoitan. Niin siellähän tavallaan se järjestäminen tapahtuukin nimenomaan suosittelun perusteella. Siis käyttäjän ei tarvitse ryhtyä siihen siihen järjestämiseen, vaan palvelu järjestää sen sulle ja palvelu järjestää sen – tavallaan näkymättömissä ja tarjoaa sulle suosituksina niitä asioita, joita se ajattelee sun tar- tarjoa.
0: Joo, toi on itse ihan totta, että varmaan niin just rajattoman tarjonnan myötä tulee niin nämä kaksi asiat haku mm-hmm. ja toisaalta sitten se, että joku jollain tavalla aggregoi tai Juuri, suosittelee näin. sieltä jotain listaa. Ja, ja tavallaan tämä on se, mitä mä
1: odotan seuraavaksi johonkin tämmöiseen niin Google Docs Driven tyyppiseen, että sen sijaan, että mun tarvitsee hakea, niin se kertoo tai ajattelee tai, tai jollakin algoritmilla arpo, että Jaakello ja, on yhdeksän ja Haakana on työpöydän ääressä, joten se todennäköisesti haluaa nähdä tämän taulukon, mm. jota se, kä- se käpisteli eilen.
0: Semmoisia orastavia askeleitahan tuohon suuntaan on, on tehty, että on niin kuin jotain että tavallaan kalenteri työnhallintaohjelma, mm, jossa yli. voi liittää niihin kalentereihin sit niinku merkittävästi tietoa. Just vaikka tyyli, että esityslista laitetaan siitä ja, ja sitten se pingaa kaikkia sillä ajalla. Ja,
1: ja Google Now esimerkiksi on tietyssä mielessä vähän tuohon suuntaan, vaikka se ei vielä ihan siihen työnkulkuun.
0: Tätä, erittäin hyvä, että pääsit Google nowhun koska siitä pääsemme lopettamaan tämän keskustelun. Kerron nimittäin Google Now-anekdootin, eli tänään olin täällä – studiotyöhuoneella tuolla sosiaalitiloissa suorittamassa fyysisiä asioita. Kun puhelimeni niin piippasi minulle ja sanoi, että 30 minuutin päästä sinun tulisi olla nauhoittamassa ohjelmaa. Ja siis mä olin ehkä 15 metrin päässä siitä paikasta. Mutta
1: Google Now tiesi, että kakkaaminen vie aikaa.
0: Mutta Google Now niinku mulle 30 minuuttia etukäteen, että hei, sun pitää olla 15 metrin päässä – 30 Google minuutin tiesi, päästä. Google Now tiesi, että kakkaaminen vie aikaa. Siis tässä niinku tän täs, täs, tämän takia mä haluan järjestellä myös mun kalenterin itse. Ja, mä, ja, ja Kari, Kari yrittää derailaa tämän keskustelun todella pahasti, mutta mä en ollenkaan alistu siihen, vaan mä kerron teille – rakkaat kuulijat, että seuraavaksi haastatellaan Berta Sokuraa, joka tietää, että minkä takia nuoret – ei itse asiassa aina olekaan maailman parhaita tietokoneohjelmien käyttäjiä, vaikka joku voisi niin kuvittaa. Tervetuloa vikasietotilaan haastateltavaksi kauppatiettinen tohtori Bertta Sokura. Kiitos. Tota, Säteit väikkärin, jossa puraudittiin sellaiseen aiheeseen, mitä me on tosi monta kertaa jauhettu täällä, nimittäin se, että osaako kaikki nuoret ihmiset käyttää tietokoneita ja tietokoneohjelmia aina automaattisesti? Ja ylitulkitseeko, jos, jos luen sun väikkäristäs, että tota... Näinhän ei siis automaattisesti ole.
3: Tulkitset ihan oikein. Näin ei ole. Eli tuota, he ovat kyllä tosi näppäriä monissa asioissa, mutta käyttö on hyvin pinnallista ja rajoittunutta. Mun ainakin perusolettamus olisi, että on niin kuin mahdollista
0: käyttää aika paljon jopa aikaa tietokoneen tai niin kuin tietokoneiden ja kännyköiden parissa, mutta se ei ikään kuin välttämättä käänny semmoiseksi. No sanotaan vaikka syvää osaamiseksi.
3: No nythän on tehty paljon tutkimuksia niin kuin esimerkiksi tiedon hausta, tietoturvasta ja niin edelleen. Eli tuota, nuoret hyvin nopeasti niin kuin hyväksyvät ihan tiedon mitä tahansa ne sieltä löytävät ja eivät ole kriittisiä, eivätkä paneudu syvällisesti niihin
2: juttuihin. Mitä se osa, pinnallisuus merkitsee sen osaamisen kannalta?
3: Tietysti minä olen lähinnä nyt tutkinut työkaluohjelmia, eli taulukkolaskentaa, tekstin käsittelyä. Tuota, sehän on tyypillistä niin tekstin käsittelyssäkin, että nopeasti huitastaan, eli kirjoitetaan se teksti. Mahdollisesti sinne lisätään kuvia ja taulukoita, jotka hyppivät ja pomppivat siellä kuinka sattuu. Ja ei välttämättä kaikki saa sinne ees sivunumeroita lisättyä, eikä oikein niin kuin, tyylit on ihan hakusalla. Eli sitten kun meillä on tämmöinen niin pinnallinen käyttäjä,
0: niin tekeekö se siis niin, että hän niin kuin, saa vaikka justinsa tekstidokumentissa otsikot näyttämään siltä kuin haluaa, mutta se ei, se ei ymmärrä, että, että olisi mahdollista niin rakenteisesti merkata ne otsikoksi, vaan se ikään kuin... Jotenkin sattumanvaraisesti kokeilemalla melkein saa aikaan sen lopputuloksen,
3: mitä se hakee. No joo, siinä on hyvin paljon sattumanvaraisuutta. Mutta tietysti nyt on kyllä aika paljon yleistynyt tämä, että okei, okay, että sisällysluettelo ja otsikot, eli se ymmärretään. Mutta sitten ei taas esimerkiksi, jos sinne laitettaisiin kuvatekstiä ja taulukoita, nekin voisi tehdä automaattisesti. Ja sieltä tulisi sisällysluettelo, taulukoiden ja kuvien luettelo ihan samalla tavalla. Mutta se on outo, kun kukaan ei ole kertonut sitä niin... Se täytyy tehdä käsi.
2: Eli ihmistä ihmistä puuttuu tämmöinen automaattinen uteliaisuus, että he alkaisivat itse perehtyä käyttämiinsä ohjelmiin. Koska esimerkiksi vaikkapa Word on varsin laaja. Siellä voi tehdä hyvin monenlaisia asioita.
3: Joo, eli se vaatii varmaan jo pitkäaikaista käyttöä ja kärsivällisyyttä, että alkaisi tutkimaan niitä juttuja. Eli kaikista helpoimmalla ne saa, jos joku kertoo tietyt faktat – Eli oma-aloitteisesti niin vain harvat, eli täytyy olla minun mielestä aika syvällisesti kiinnostunut tehokkaasta oppisesta käytöstä, jotta tutkii näitä juttuja.
0: <totuminen> Panua naurattaa, koska siis tämä t- on niin kuin jotenkin vakia juttu. En mä tiedä, onko se joku ihmistyyppi, mutta mä tunnistan esimerkiksi itsestäni sen, että mähän siis oikeasti luen käyttöohjeita ennen kuin alan käyttää ohjelmia. Ja mä veikkaan, että mä oon aika pienessä vähemmistössä siinä. Ehkä se on just oppimistaktiikka, että mä haluan ikään kuin saada yleiskatsauksen, mitä on mahdollista. Enkä ainoastaan kokeilla silleen sattumanvaraisesti, mitä sillä voi tehdä. Niin kun
2: mä nautin siitä, että mä sukellan niihin niin kuin ohjelmiin ja ra- rakennan niistä ohjelmista sellaiset, sellaisia ympäristöä, tavallaan sellaisen työympäristön itselleen, jossa mä viihdyn. No. Eli silloin se vaatii sen uppoutumisen ja sen opettelun.
0: Minkälaiset tekijät sitten vaikuttavat siihen, että ihminen rupeaa oikeasti oppimaan vaikka just sen toimisto-ohjelmiston käyttäen. Minkälaisia ne olivat ne niin palaset, mitä sä sait sieltä pilkottua, jotka siihen vaikutti?
3: Joo, joo, eli tietysti tärkeähän on motivaatio. Ja meillähän niin kuin tässä tietojärjestelmätieteessä, mitä on näitä tutkimuksia tehty, niin yleensä tämmöinen ulkoinen motivaatio, niin se on operationalisoitu tämmöisenä kuin käsityshyödyllisyydestä eli välineen hyödyllisyydestä. Eli tätä täytyy niin kuin korostaa, että ihmiset ymmärtävät, että tämän homman osaaminen on hyödyllistä. Ja sitten tietysti näin, kun opiskellaan ö, käyttöä, niin hän se on tekemällä oppimista. Ja sitten hyödyllisyyskäsityshän ruokkii niin sanottua flow-kokemusta, mikä oli tässä mun tutkimuksessa. Mahtavaa. <laughs> Joo, eli tuota, siitähän lähetin just yhteen konferenssiin paperia, niin siitä sitten joku kylmästi sanoi, että eihän se voi olla mahdollista, että taulukkolaskentaa opiskellessa on flow kokemusta no, Miksi se ei se ole? Niin, niin. Niin.
0: Kaikki,
2: kaikki oppiminen niin, tuottaa Koska, flow-kokemus. Niin
0: taulukkolaskennasta siis ihan niin jotenkin triviaalein yksityiskohta mun mielestä on se, että kun Excelissä on se suht fiksu tapa täydentää arvoja. Ja sitten näet jonkun ystäväsi, joka rupeaa sille naputtamaan, että yksi, kolme, viisi, seitsemän. Ja sitten sä näytät sille, että ei, kun sä voit vaan kirjoittaa siihen vaikka yksi, kolme ja viisi, ja sitten niin maalata sen ja täydentää sillä kahvalla. Ni, niin musta tuntuu, että usein, tai mä väitän, tämä voi olla mun omaa harhaani. Kyllä ihmiset useimmiten, niillä on semmoinen pieni niin välähdys. Ehkä niin juuri, että ajaa, toi oli nopeampi, parempi, fiksumpi tapa. Se ei sitten yksinään varmaan niin käänny vielä oppimiseksi, mutta siis joku tämmöinen niin hetki siellä
3: voi olla. Joo, kyllä ihan totta. Ja opiskelijat on niin tosi kiinnostuneita näistä kaikista... Pikkunäppäilyistä, eli vaikka kaksois ja täy, täy, täydennetään joku sarake ja niin edelleen. Mitä sä teit? Hei, mitä sä teit?
0: Joo, mä, on, mä vedin jotain niin office-koulutusta nimenomaan kerran eräille tota, politikoille paikallistasontopolitiikoille, ja siinä oli joku tämmöinen hetki justiinsa, mistä me puhuttiin. Se oli joku vastaavan asia, jossa Mitä sitten... Mitä kaikkea yks... sun menneisyydestä löytyi? Pimeitä asioita. <hää> Mutta mut niinku yksi just semmoinen siis takarivin mies silloin huilahti, että no niin, että tämä oli yksi nyt niinku tämän viikonlopun arvoinen. Eli selvästi se oli asia, jota se niinku toistuvasti teki jollain tavalla, jonka se itsekin tajusi, että on hankala. Ja sitten sit kun niinku näki, että aisen voi tehdä nopeammin ja niinku varmemmin,
3: niin se oli vain Tuuletti suunnilleen siellä, että näin se voi mennä. hän on sellaisia asioita, joita niin kuin, mihin kouluttaja voi vaikuttaa. Eli ensinnäkin on, niin kuin, että on selkeät päämäärät, sitten on, että pitää taidot ja haasteet niin tasapainossa, että pysyy koko ajan tämmöisellä flow-kanavalla, että niin, niin ne haasteet, haasteet kasvaa taitoja mukana. Ja sit Mikä on yksi, niin tämmöinen nopea palaute. Ja sitten tosiaan tämä flowhan mahdollistaa sen, että sitten tapahtuu tämmöistä niin sanottua syvää oppimista. Eli tämä tiedon siirtyminen siirtyminen sitten on sellaista, että sitä voi soveltaa. Ja niin kuin tässä mun tutkimuksessa esimerkiksi oliko he opiskelivat vaikkapa Exceliä tai taulukkolaskentaa, niin niin he kokivat, että heidän tietotekninen osaaminenkin oli kasvanut pykälällä siinä. Koska siellä tuli semmoisia juttuja taas, joita tapahtui tätä siirtovaikutusta. Sitten on tietysti kognitiivinen oppiminen, kokemusperäinen oppiminen, mitkä tukevat tätä, että tiedon siirtämistä tapahtuu syvällisemmin.
0: Sitten se toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, liittyy siihen, kun sä sanoit, että pitää olla sopiva vaikeusaste. Eli kerropa vähän, että mikä sun aineistos oli, eli minkälaisia opiskelijoita, minkälaisia oppijoita ne oli, joilla tätä materiaalia vaikka kerännyt.
3: No joo, eli tuota, nämähän olivat lukion päättäneitä opiskelijoita. Eli nämä olivat tuon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Et varsin hyvä, hyvä ja motivoitunut aines oli, mutta mitä niin opiskelijat itsekin ihmettelivät, esimerkiksi taulukkolaskennan suhteen, että kun yli 80 prosenttia – ei ollut käyttänyt joko lainkaan tai sitten ihan vähä niin He ihmettelivät, että kuinka heillä ei ole aikaisemmin tätä juttua ollut.
0: Joo, siis tähän nyt mulla liittyy just se jatkokysymys siitä, eli – Minkälaisia tasoeroja sitten niinku vaikka siellä löytyy tai ryhmittelitsä vaikka sille että on kahta kolmea erilaista oppimistasoa, et, et kun sanoit, että pitää se vaikeustaso sitten aina sovittaa sille oppijalle. Mitä se ihan käytännössä vaikka näillä, näillä tarkoitti?
3: Joo, no käytännössähän se tarkoitti tietysti, että meillä oli pari ryhmää, eli tuota, toisilla oli niin kun ainoastaan, oliko se nyt kuusi tuntia viikossa ja toisilla yhdeksän tai sillä tavalla, että niin oli enemmän sitä edettiin hitaammin.
0: Just, eli se ja he, voivat
3: itse, niin tuota, he voivat itse arvioida sen, että, mihin, että meillä ei ollut sellaista alkutestiä, vaan niin tuota, he itse niin arvioivat itseään. ja Hirveän paljon oli ruuhkaa niin näihin kolmen tunnin ryhmiin. Joo, joo. Ja sitten toisaalta sehän on ihan selvää, että niin tuota, kyllähän toiset osaa tosi hyvin, mutta se on niin pieni, pieni vähemmistö. Ja sitten on keskitasoa on suurin osa, ja tuota, mutta sillä tavalla, että niin kun avuttomia ei ole kyllä ollenkaan, että ne on tosi motivoituneita tekemään. Mutta kun ei valitettavasti kukaan aikaisemmin ole niitä esimerkiksi saloja kertonut, niin ei niitä voi kuvitella. Ei voi mielikuvitella.
2: No, minkälaisen keinoin tietotekniikan omaksumista voidaan sitä helpottaa?
3: No varmaankin käytännön läheisiä esimerkkejä. Eli meilläkin on tehtävät sillä tavalla, että toiset on ihan tämmöisiä nuorten arkipäivään liittyviä, vaikkapa ruokailuun, minkä verran mistäkin annoksesta saat sitten proteiinia ja hiilareita aamupalasta Tai sitten vaikkapa liikuntaa, viikuttainen liikunta, että siellä on erilaista erilaista juttua. Mutta sitten tietysti pääasia meidän tehtävistä on näitä liiketaloudellisia Juttuja, eli tehdään budjettia, varastolaskelmaa ja niin edelleen.
2: No miten se flow-tila näkyy näissä oppimistilanteissa?
3: Opiskelijat ovat kokeneet tehtävät mielenkiintoisina ja ovat nauttineet niiden tekemisestä. ja Sitten ne tuota, ovat uppoutuneet tehtävään jopa niin paljon, että ajantaju on hävinnyt.
2: Sehän mm, niin on niitä tavallisia, sitä niin sitä määritellään.
3: Joo. Ja sitten taas niin aina onnistuminen tehtävässä, niin tuota, se saa tämmöisen syklin, syklin aikaan, eli siitä tulee tämmöinen itse palkitseva, niin sitten vain jaksaa yrittää ja yrittää, vaikka olisikin jo kolme tuntia tehnyt sitä hommaa.
0: Ja siis on niin stereotyyppisesti semmonen juttu, mikä liitetään tietokoneeseen. oli se tietokone niin tietokonepelejä tai ohjelmointia tai muuta, mutta just semmoinen niin kuin, okei, ulkopuolelta näyttää melkein, että, että, että tyyppi on kamoissa, koska ajanta katoaa. Mä en tiedä, onko se se, että tietokoneella on niin kuin helppo toistaa nopeasti asioita. Että, että jos jotain menee pieleen, niin on tosi nopeita muuttaa vähän jotain ja kokeilla uudelleen – ja ehkä onnistua ja just rakentaa silleen niin kuin pala palalta.
2: Niin, eli on se ratkaisu, Niin, nimenomaan. Se ongelmanratkaisu myös usein tuottaa sitä flow-tilaa. Kyllä. Että sä rat, ratkaiset ongelmaa ja sä, se vie sut ikään kuin mukanaan.
3: Joo, joo. kun sehän on totta ja, ja sunhan täytyy niin kuin itse ponnistella päästäksesi siihen flow että joskushan se on aika ankaraa ponnistelua, mutta sitten lopputuloksena on kuitenkin tämmöinen huippusuorituskyky hmm. ja hyvä olo.
0: Hmm. No, Miten sitten, mikä on sun tuntuma siitä, että, että jos pitäisi verrata tämmöistä opiskelijakäistä ihmistä Tiedä, mihin ikinä, keski-ikäiseen tai sitten vaikka niin 50, 60 suomalaiseen, niin onko, onko ikään kuin heissä oppioina, siis nimenomaan tietokoneiden käytön oppioina, voiko siellä olla joku perustavanlaatuinen ero taustalla? Et niin kuin, mistä tavallaan tulee se koko myytti siitä, – että
3: nuoret on hyviä tietokoneiden kanssa? No se tulee varmaan siitä, että kyllähän he hirveän nopeasti tekee juttuja. Et kun tulee uusi asiakin, niin kyllähän he ottaa, omaksuvat sen hirveän nopeasti ja sitten – vanhempi vielä kelaa ja kelaa. Sitten itseäni olen ajatellut, kun on käynyt niin hitaaksi, niin, niin tuota, ihmiset vaan sanovat, että sulla on vaan niin paljon tietoa, että täytyy kelata ja kelata ennen kuin, niin kuin uskoo, että tämä, tämä nyt menee läpi.
0: Eli se tietyllä tavalla niin kuin kokemattomuus olisi hyödyksi oppimisessa?
3: No siinä nopeus, joo. joo Kyllä joo. se nopeus on varmaan, joo.
0: Tähän liittyen siis kokemattomuuden niin sukulaisena mä mietin sitä, että Törmäsit sä sitten käytännössä semmoiseen asiaan kun siis miten opitaan pois sitten huonoilta tavoilta?
3: Kyllä sitä nuorillakin on, koska esimerkiksi niin kuin tyypillisesti se on kauhean, kun he ovat niin nopeita, niin he, he kirjoittavat tekstin käsittelyäkin ja jos pitää sivuvaihto johonkin saada, niin eivät he paina sitä sivuvaihto-näppäintä, vaan niin tuota, painavat enteriä niin kauan, että sivu vaihtuu. Mm, niin. Että niin tuota, se on hirveän vaikeaa sitten sanoa, että voi hyvänä aika, kun sä yhdellä näppäimellä pääsit. Että kyllä nuorillakin on niin kuin sitä, sitä pois oppimista. tämä on ihan, ihan niin kuin samanlaista. Muistan ihan tietokoneen alkuaikoja, kun oli kollegoita ja, ja, ja rehtorit ja niin edelleen. Niin tuota, ja opettajatkin niin oli käyttänyt kirjoituskonetta. Niin aina rivin jälkeen painettiin Enteriä. Kyllä. Et se oli niin kiva, että... Niin tuota, Kuitenkin Wordissä on niin tämä toiminto, että etsi korvaa, että sa niitä sieltä vähemmäksi, että sai johonkin kuosiin aina ne tekstit.
0: Mut, mutta siis tämähän on se tota, niin hyvän ohjelmojan hyveitä tyyppinen, mutta onko se Larry Wallilta, Perlin kehittäjältä, että pitää olla niin laiska, että yrittää aina löytää sen helpoimman tien. Ja siis helpointi on just se, että jos jokin asia pitää toistaa manuaalisesti kymmenen kertaa, niin mm. eikö mun kannattaisi nyt hakea joku tapa, joka hoitaa sen kymmenen toistoa mun puolesta joo, tyyppinen ajatusmaailma. Skripti, joo, se kannattaa tehdä Tosin tässä törmätään just siihen, että ehkä olen itsekin joskus syyllistynyt siihen, että okei, nyt mun pitäisi tehdä tää juttu kolme kertaa, joten se kannattaa automatisoida, ja sitten niinku menee 15 minuuttia siihen, ja se, se ei välttämättä edes toimi se mun automatisointiyritys. Mutta niinku, no, mut se on, se on, sehän on niinku oppimiskokemuksena just täydellinen, että et tavallaan sen takia mä sitten, tulen kokeilleeksi jotain uusia juttuja, koska mulla on just silloin se tarve ratkaista se ongelma. Ja vaikka ulkopuolinen tarkkailija, minulle on ehkä joskus sanottu esimerkiksi sille, että, että miksi sä käytät niin hirveästi aikaa tuommoisen mitättömän jutun nysväämiseen. Niin se pointti on just siinä, että se ongelman ratkaisu olisi kiinnostava, Ei niinku tavallaan, että opin jonkun hienon toiminnon, vaan että katso, miten elegantisti Joo, tämä nyt
2: toimii. näin. Joo. Ja sitten sehän laajentuu sitten myös tavallaan muihin tehtäviin myöhemmin. Kyllä. Että sä pystyt käyttämään sitä myöhemmin Joo. muissa
3: toimissa. ja niinpä Puhuttiin tästä soveltavasta käytöstä, niin sitten siinä on vähän koukeroisia määritelmiä, mutta sitten näin käytännössä, mitä se soveltava käyttö tarkoittaa oikeastaan, niin ihmisten pitäisi aina silloin tällöin uudelleen arvioida tietotekniikan käyttöään. Eli varsinkin tämmöisiä juttuja, joita tekee päivittäin aivan hirvittävät määrät, niin miettiä että niin tuota, teenkö minä tämän järkevästi, saisiko tämän helpommalla. Ja tietysti voi itse etsiä ratkaisua, mutta aina voi kysyä kollegalta tai joltain muulta, että miten sä oikein hoidat tämän homma? Mm.
0: Musta, musta niin just tosta syystä melkein kaikkein kiinnostavimpia on semmoiset tosi arkiset asiat, siis okei, okay, mä oon ammatiltani toimittaja, mutta kyllä mä kyselen just muilta, että miten sä niin hoidat muistiinpanot vaikka tietokone tai, tai miten sä kirjoitat, koska ihmisillä on vähän eri toimintatapoja – ja jotkut on voinut kehittää jonkun, niin jollain tavalla elegaantimman tai tehokkaamman tavan siihen. Ja just sen takia, että kun se on niin usein toistuvaa, niin sitä ei ehkä tule ajateltua. Siinä on sellainen jännittävä niin kuin käänteinen jotenkin riippuvuussuhde melkein. Kyllä. Joo.
2: Emaksin org mode.
0: Me ei panu ruveta puhumaan emaksin org modeista Eikä me ruveta puhumaan viista, eikä me ruveta puhumaan ivilistä tässä. Siis oikeasti nyt sä rupeat puhua haastatteluissakin emaksista. tää, tää karkaa niin käsistä. Tätä. Kiitoksia paljon, Perttas, kun oli mastava haastattelu. Oppimisen ylistyshän se on aina tilallakin mielessä, joten näin lopuksi sitten loruttelemme informaatiota paksuina, virtoina, korvinne. Panu, sulla oli joku semmoinen ohjelmistolta tuoksahtava neuvo. Kyllä. Harvoin näkee
2: mitään tämmöistä ihan uutta kiinnostavaa niinku oppimiseen ja ideointiin ja kirjoittamiseen. Mutta yksi tämmöinen musta kiinnostava uudehko-sovellus on tämmöinen niinku Ginko-palvelu, eli ginkoapp.com. appcom Tämmöinen tavallisen tekstinkästelyohjelman niin puhtaan sivun sijasta, niitä tämä Ginko sarakkeisiin. Sarakkeisiin luodaan kortteja, jotka toimii juurina uusille korteille. Eli tämä menetelmä muistuttaa tämmöistä systeemiä, jota esimerkiksi elokuvakäsikirjoittajat käyttää. Eli asiat järjestellään korteille, jotka ovat laajennettavissa siis ihan sivuiksi. Eli tämmöistä perinteistä tekstinkäsittelytyökalusta on aika iso. Sillä voi tehdä niin opiskeluun muistiinpanoja tai kirjoittaa vaikka pitkän verkkojutun tai vaikka leffakäsikirjoituksen ja niin edelleen. Kun nämä, kun nämä muistiinpanot, suunnitelmat tai kirjoitushanke on tehty, niin sen voi siirrytää jatkojalostukseen monenlaisessa muodossa. esimerkiksi Backdownina, HTML:nä. eli ginko-app.com.
0: Mun valitukseni tällä viikolla ei valitettavasti koske millään tavalla softaa, vaan ihan vaan rautaa. Sillä kävi tosiaan niin, että ostin tässä taas noin isomman kovalevyn läppäri. No okei, okay, se on Applen läppäri, joten mitä siitä seuraa? Se piti ostaa tietystä paikasta. Se oli kalliimpi kuin normaalit, ei siinä mitään. Mä ostin samalla ruuvarit siihen, koska siinä on totta kai erilaiset kannat. Asensin sen, oli helppo homma. Siirsin vanhan, käyttikö sen sinne, sekin oli helppo homma. Ja sen jälkeen kone ei enää aina toiminutkaan, ei aina herännyt suspendista. Avasin luukun, näytön ei, ei toimi, piti tätä tota ribuuttaa. se siis toimii sen jälkeen yleensä, mutta oli epämiellyttävää. Ja keskustelin Helpparin kanssa tästä, niin oli silleen, että, että oletko kokeillut tuota, ottaa sen kovalevyn irti, kumittaa sitä pyyhekumilla ja sitten käyttää siihen tinneriä. Mä että no en ole mm-hmm. kyllä vielä kokeillut sitä, enkä ole itse vielä vieläkään ehtinyt tehdä sitä, mutta sit samalla huolella että niitä ohjeita. No, no siis en ole ehtinyt, en ole ikinä paikassa, jossa mulla olisi samaan aikaan sekä pyyhekumit että niin kuin jotain alkoholia tai siis olen paikassa jossa on alkoholia pyyhekumia, että nyt rupeen millään niin kuin skumpalla sitä putsaamaan. Ja tämän kaiken kruunaa se, että mä tajusin vasta nyt että tuossa oli pitkään siis tuossa on tyylin kahdeksan ruuvia alakannessa ja siinä oli pitkään yhden ruuvin kannan päällä ollut teipinpala. pala. Se johtuu siitä, että se ruuvi oli hävinnyt. Siis huolto oli laittanut siihen vaan teipin palan siihen kannan päälle. Oli muuten elämäni kalleimmat ruuvit. <mukhauksista> Maksoin kahdeksasta ruuvista 18 euroa posteineen. Jössäs. Parhaat oli Amazonissa sille, että se ruuvi olisi maksanut. Ruuvisetti oli niin jotain, 1,65 ja postit 50 dollaria. Oli <hämmöksyä> olin niin hirveän kliksuttelemassa sitä ostoskorjaa – sitten viikassa vai sitten Suomeen, no, tässäpä sulle hinta. Mut joo, en mä... ehkä se joskus toimii sit, kun mä saan alkoholia ja pyyhekkumia. Toi
1: kuulostaa jotenkin, miten mä sanoisin – Vastustamattoman vanhanaikaiselta, niin nimenomaan tuo pyyhekummi osuus. Pyyhe
0: joo, joo. Jo. Ei mikään silleen, niin että käy hakemassa kaupasta joku sähkötarvikkeiden putsaamiseen tarvittava mm. asia, vaan ota pyyhekumi. Saaberkastellilla. Kyllä, kyllä. Kari, olisiko sulla jotain semmoista sivistyksen itua tuikattavissa?
1: Kyllä. Puhun nyt vahvasti itseäni vastaan, mutta koska olen, kuten sanottu, toivottoman... No teidän ne epäjärjestelmällinen, enkä käytä mitään kansiointia tai, tai tiedostorakennetta, niin tuota, mutta siitä huolimatta tämä on asia, joka, joka mua jollakin tasolla kiinnostaa, että miten ihmiset kehittävät itselleen käsittämättömiä neurooseja ja yrittävät organisoida elämäänsä ja tekemistään. Ja niin tuota, meitä. Mä yritin katsoa katorajaa, mutta olette niin isoja. Ja tuota on olemassa tämmöinen ö, metodi nimeltä Getting Things Done, joka on tavallaan luotu, kai, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nimenomaan siihen, että, että asioiden tekemisestä tulisi rutiinia ja mahdollisimman vähän ikään kuin kognitiivisesti ihmisiä rasittavaa. Ja, ja se on saanut aika paljon seuraajia, ihmiset käyttävät tätä metodia ja sen erilaisia variantteja, kyllä. Eli... Mut...
2: Niin. Sä arvostelet meitä kategorioinnista ja sen jälkeen sä alat suositella getting things done, joka no, koska... perustuu nimenomaan siihen
1: niin kategoriointiin Kyllä, ja, ja mä niinku täysin ymmärrän, että et, niin kuin sanottu, niin kaikkeen työhön ja kaikkeen toimintaan se tapa, jolla mä toimin, ei, ei välttämättä sovellu. Ja jotkut ihmiset tarvitsee apua siihen, mikä multa sujuu ikään kuin luonnostaan. Ja, ja getting things done on yksi tämmöinen apuväline. Mutta tämä artikkeli, jota siis nyt suosittelen, ää, liittyy... Getting Things done in, tai GTD, niin kuin sitä myös kutsutaan sikäli, että, että tota, se antaa neuvoja siitä, että miten voi käyttää että GTD-menetelmää yhdessä Googlen tuotteiden, siis Google Countryin inboxin, joka on Gmailiin liittyvä sähköpostipalvelu, ja Google Keep-tuotteen, joka taas on tämmöinen ikään kuin muistilappu-sovellus tai palvelu, ja miten näillä voi tavallaan tätä GTDtä toteuttaa. Tämä on, on ihan hauska. Mä, mä siis luin tän ja, ja ymmärrän, että tästä voi olla monille vähäisimmille velilleni. Mutta Apua. sinä eläin ajat vaan niin kuin luonnonmukaisen
0: vapaana kirvata tuolla mittien keskellä. Hyvät kuulijat, olen pahoillani siitä, että viimeisenä mielikuvana teille jää päähän tämä, joten yritämme nyt pyyhkiä sen. Ja kerromme, että jos, kumilla. Pyyhe kumilla, jos haluat löytää linkit näihin asioihin, muun muassa näihin asioihin, mistä juuri puhumme, niin silloin pitää tehdä mitä? Silloin täytyy mennä ihan ilman tiedostorakennettakin
1: pääsee osoitteeseen yle.fi kautta
0: Ja sitten kun haluaa kertoa meille, miten väärässä olimme ja että ainoa oikea tapa järjestellä tiedostot on se, niin pitää tehdä mitä? Laittaa
2: meille sähköpostiin osoitteilla vikasietotila että yle.fi tai vaihtoehtoisesti kirjoittaa meille Twitterissä hashtagillä vikasietotila.
0: Ja joka tapauksessa niin kuin ainoa oikea tapa kategorisoida tämä podcast iTunes-kaupassa, antaa sille viisi tähteä ja kirjoittaa sille suositus. Joten rakka kuulijat, olipa taas hauskaa tavata teidät näin auraalis-virtuaalisesti. Tämä tunnusmusiikki tässä on Juha Jaakkolan ja viikon päästä vikasietotila. Siirtyy vielä isompaan bittisyystilaan. Voiko noin sanoa? Kai noin voi sanoa. Moi. Moi. Moi moi.